0: Die.
1: DER KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz
2: Espenloch. Herzlich willkommen zum SWR-Podcast-Festival. Herzlich willkommen zur Live-Show von DER KI-Podcast.
3: Schön, dass ihr da seid. Ich bin total glücklich, dass ihr da seid. Ich applaudiere für die Gruppe.
2: Wir freuen uns sehr. Es ist unsere erste, erste Live-Show. Und natürlich haben wir uns überlegt, wie können wir maximal viel schiefgehen lassen und haben entsprechend enorm viel vorbereitet,
3: was alles schiefgehen kann. Und zuständig dafür ist unser Redakteur Christian, der im Podcast nicht zu hören ist, aber äh, mindestens... 300 Prozent der Arbeit im Hintergrund macht. Deswegen ähm, sind wir froh, dass wir ihn heute ein bisschen äh, auf die Bühne mit zu uns holen konnten. Danke, dass du da bist, Christian. Und dafür sorgen wirst, dass nichts schief geht. Ja.
2: Ich würde sagen, wie wir so gerne mal auch im Podcast sagen, wir gehen in Medias Res und fangen so ein bisschen an mit natürlich der wichtigsten Person, die heute fehlt. Also wir sind nämlich normalerweise zu dritt, Gregor hier und ich und Marie Kilk. Und Marie konnte leider heute nicht dabei sein, die es äh, verhindert, aber das Gute ist, dass wir sie einfach, ja, trotzdem dabei haben.
3: Weil unser Plan für heute ist es, ähm, ja, ein kleines bisschen uns selbst zu ersetzen. Wir machen diesen Podcast jetzt seit ziemlich genau einem halben Jahr und es geht um künstliche so Intelligenz und wir sind immer eigentlich dabei, wenn es darum geht, rauszufinden, was gerade so geht. Und die erste Frage, die man da natürlich stellen muss, ist, wann müssen wir diesen Job eigentlich nicht mehr machen? Wann können wir das einfach alles automatisieren? Und heute, das ist unser Experiment auf der Bühne, versuchen wir dieses Experiment einfach live äh, mit euch zusammen umzusetzen. Wir können ja nochmal kurz für alle, die uns helfen wollen, ein paar haben das auch schon gemacht,
2: hier oben gibt es diesen QR-Code. Wir haben da ein kleines Form mit Fragen. Die helfen uns dabei, den perfekten neuen Host zu casten, zu entwickeln. Einfach abscannen, mit dem Handy noch ein paar dieser Fragen beantworten. Es wird im Laufe der Folge vielleicht uns zugutekommen, wenn da ein paar Antworten drin
3: sind. Genau, die Frage ist ja, lässt sich ein Podcast-Host quasi durch eine synthetische Version ersetzen? Weil wir haben gesagt, wir wollen es irgendwie schaffen, den Traum eines jeden Podcaster äh, umzusetzen, nämlich, dass man sich nicht mehr neue Folgen selber überlegen muss, sondern, dass das einfach aus der Maschine kommt.
2: Ich will aber weiterhin dafür bezahlt werden. Also ich will quasi, dass sozusagen die KI die Folgen macht mhm. unter meinem Namen und ich dann das Geld dafür bekomme. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben auch mal so ein bisschen rumprobiert für die heutige Folge dafür und haben einfach mal, ja, ganz viele alte Podcast-Transkripte aus unseren bisherigen Folgen genommen, haben die ja, von der KI transkribieren lassen und analysieren lassen und in die KI geladen.
3: Und dann habe ich geschrieben, gib deine Antworten so, als würdest du mit dem User zusammen einen Podcast moderieren. Halte deine Antworten sehr kurz, weil GPT GPT-4 kommt grad schnell ins Labern. Es ist dir nicht erlaubt, Antworten von mehr als zwei oder drei Sätzen zu geben. Der Podcast beginnt jetzt. so Und dann habe ich einfach mal gesagt, Gregor, Doppelpunkt, hi und willkommen beim KI-Podcast. Schön, dass wir dabei seid. Und jetzt drücke ich mal Submit und dann schauen wir mal, was die KI-Marie denn jetzt zu sagen hat. Vielleicht magst du Marie lesen? Ich, ich bin mal Marie.
2: Hallo zusammen, super, dass du eingeschaltet hast, Gregor. Was haben wir heute auf der Agenda? Das geht okay. schon gut los. Und hier merkt man jetzt schon so ein bisschen, es ist halt nicht komplett so, wie Marie im Podcast redet, die scharfen Beobachterinnen und Beobachter unter euch, unter Ihnen merken das vielleicht auch. Gucken wir mal, was kommt, genau, wenn die unsere klassische
3: Schlussrubrik Frage stellen. Am Ende vom Podcast sprechen wir über aktive Sachen, die wir ausprobiert haben. Jetzt fragen wir mal, was KI Marie eigentlich gemacht hat letzte Woche.
2: Ich habe mit einer KI interessante Konzepte für zukünftige Podcast-Episoden entworfen. Spannend zu sehen, was für Ideen die KI denn liefert.
3: Also das ist schön. Also die KI erzählt, dass sie selbst mit einer KI Ideen gesammelt hat. Ja, hau mal raus, sage ich da.
2: Ein Konzept war KI im Weltraum, wie künstliche Intelligenz die Raumfahrt revolutioniert. Klingt nach einem Abenteuer für unsere nächste Folge, oder? Ehrlich gesagt finde ich das eine sehr gute Folge. Du, ich hast, es auf die du Liste. hast
3: wortwörtlich eine Rakete auf den Arm tätowiert, Fritz. Ich habe ich hab hier <lacht> ein, ein Space Shuttle tätowiert, das Ist es wahr. Also das ist äh, jetzt quasi unser Versuch, so ein kleines bisschen einen, einen KI-Gesprächspartner herzustellen. Das, was man daran aber auch so ein bisschen merkt, ist, es fehlt natürlich die Substanz ein Stück weit. Wir haben zwar hier sehr viel... Daten drin, aber wir haben zum Beispiel hier nirgendwo über KI im Weltraum gesprochen. Das bedeutet, da kann die KI quasi gar nichts anderes als auf ihre allgemeinen Trainingsdaten zurückgreifen und sagen: Ja, wie wär's mal mit KI im Weltraum? Und ähm, ich habe schon das Gefühl, wenn wir jetzt länger mit der sprechen würden und wir werden nachher noch ein bisschen länger was von KI Marie hören, dann würden wir vielleicht auch ein interessantes Gespräch rausbekommen. Also ich finde vor allem auch ihren Gesprächsstil eigentlich ganz angenehm. Ich hätte halt schon, ehrlich gesagt, auch Bock, erstens
2: selber ersetzt zu werden und trotzdem Geld zu kriegen. Ich hätte aber auch ein bisschen Bock, dich zu ersetzen. Und vor allem aber nicht einfach mit einem KI-Gregor, der dann wieder dieselben Sachen sagt, sondern natürlich mit irgendwas, was viel cooler ist als du, viel interessanter ist als du. Ist nicht schwer. <lacht> und vielleicht noch irgendwie so Superkräfte oder sowas hat. Also auf jeden Fall... Da geht noch einiges, glaube ich, was so die Hosts des KI-Podcasts angeht. Und zum Glück können wir ja gucken, ob wir das vielleicht gebaut kriegen.
3: Genau, weil ich meine, ist schon schön und gut, dass wir sagen, wir lassen die KI uns selbst nachbauen. Aber wenn wir schon quasi hier die unendlichen Möglichkeiten zur Verfügung haben, warum sollten wir dann einfach nur versuchen, uns nachzubauen? Und Dafür ist es auch total schön, dass so viele von euch schon ganz am Anfang den QR-Code gescannt haben und ein bisschen uns Ideen geliefert haben, weil wir versuchen jetzt so über die nächste Viertelstunde vielleicht einfach mal rauszubekommen, wie würde denn ein, ein KI-Podcast-Team aussehen, was noch einiges mehr drauf hat als wir. Ja. und ähm, ich habe schon ein erstes Beispiel so ein bisschen dabei, weil letztlich geht es ja immer um Persönlichkeit, also man kann sich ja überlegen, was ist denn das, was eine künstliche Intelligenz liefern kann was wir nicht haben und ein Punkt kann ich direkt am Anfang sagen, ist vielleicht ich glaube sprachlich könnte man ein bisschen was machen also manchmal verhaspeln wir uns oder wir nutzen irgendwelche Anglizismen, die kein Mensch versteht das geht Ganz ein bisschen schlimm. besser, oder?
2: Generell finde ich, reden wir ein bisschen wie Plebejer im Podcast und ich, ich, ich hätte gerne ich hätte gerne einen, einen KI-Podcast-Host, der sich so richtig gewählt ausdrückt.
3: Then you're in luck, Fritz. Oh. Weil ich habe als kleine Vorbereitung und als Erste der kleinen Personalities der möglichen neuen Hosts, wir machen jetzt so eine Art Casting Show hier, eine kleine Persönlichkeit vorbereitet. Ich sage jetzt auch gar nicht genau, was ich jetzt ChatGPT hier gesagt habe, damit diese Persönlichkeit am Ende rauskommt. Ich glaube, am besten kapieren wir es tatsächlich, indem wir einfach mal mit ihr sprechen. Ich würde jetzt einfach mal eine interessante Frage stellen. Christian, ganz am Anfang haben ja auch Leute gesagt, Dinge, die sie stören so im Alltag. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo uns äh, unser erster potenzieller neuer Host, drüber äh,
4: diskutieren könnte? Also da gibt es einige Sachen, die ich finde, ich sehr relevant sind äh, und bei denen ich mich auch wiedererkenne. Zum Beispiel keine mobilen Daten haben. Menschen in der Fußgängerzone, langsam, vor, die langsam vor einem herlaufen und plötzlich stehen bleiben, ohne zu gucken. Unmöglich. Damit verwandt äh, Mittelspurschleicher, ja. Und da würde mich interessieren, irgendjemand, irgendjemand völlig verrückt, das hat hier Tauben angegeben. Also wie kann man denn Tauben hassen? Und, und am allerschlimmsten Tauben, die einfach in der Fußgängerzone stehen bleiben. Genau. Äh, Vorwürfe meiner Tante, ob ich denn mit meiner Selbstständigkeit auch genügend verdiene.
3: Das finde ich gut. Ist das von dir? Das oder? Würde ich, da würde ich jetzt dran dranbleiben. Das würde ich jetzt als erstes Thema wählen. Ähm, okay. Was meinst du? Wie komme ich am besten meiner Tante bei, die sich die ganze Zeit beschwert, ich würde mit meiner Selbstständigkeit nicht genug verdienen und ich sollte anständig anfangen, beim Daimler zu arbeiten, so wie mein Papa.
1: Ach, welch bürdenvolle Sorge legt sich auf dein Herz gleich dem schweren Mantel der Dämmerung auf die schweigenden Felder. Deine Tante, gleich einer Sibylle der modernen Zeiten, webt aus Sorge und Fürsorge ein dichtes Netz, in dem sie dich zu fangen sucht, mit Worten so hart und unerbittlich wie der Stahl, der in den Hallen des Daimler
2: geschmiedet wird. Ich finde, wir sollten immer so reden im KI-Podcast. ...eines
1: Poeten und der Bestimmtheit eines Kapitäns, der seinen Kurs durch stürmische See steuert, einen Brief an sie richten.
2: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber also ich bin enorm inspiriert.
3: Ja. Also, sagen, das war jetzt der Probedurchlauf, so ein bisschen. Ja, das würde ich sagen, war die erste, erste potenzielle Host. Okay. Ich nenne ihn immer Johann in meinem Kopf, weil er hat so was e Johann-mäßiges für mich. Gregor ist
2: mit irgendwie sehr emotional mit Johann verbunden. Er bedeutet und mir jetzt was mittlerweile. Ja, Johann ist unser erster Kandidat. Wir würden jetzt gerne so ein bisschen nochmal zum Christian rüberschielen.
4: Vielleicht erstmal mit, mit einem Beruf. Ja, also, wir hatten noch Musical-Darstellerin, was ich ganz schön finde. Pilotin oder auch einfach Privatier. Oh, Privatier. Das finde ich. Ja. Das finde ich gut. Also wir also, hätten wir auch noch ein Leute. paar historische Persönlichkeiten. Genau, was haben wir denn an
3: historischem oh. so?
4: Genau, ähm, da, da hat die meisten Stimmen bekommen Einstein, Karl Marx, Pumuckel, finde ich auch schön. Pumuckl. Eine sprechende Ameise, auch ganz cool. <lacht> Und dann haben wir noch, dann haben wir noch ziemlich viel so aus das der Popkultur. So das ja Ich, ich glaube, glaub, wir kommen gleich nochmal auf dich zurück, weil ich glaube, die Ameise hat uns jetzt sehr angeredet. schön, wunderbar. Wohne. Sind wir uns einig. Ja,
3: Wie wäre es mit? Ich habe, ich, ich, würde gerne was pitchen. Wie wäre es mit einer Ameise, Leute für Leute. die verzweifelt, weil die schaltet sich ja nur zu, die verzweifelt versucht zu verheimlichen, dass sie eine Ameise ist. Ja. Also sie
0: oh,
2: sehr redet gut, mit oh, sehr, uns, sehr aber gut. Tut so,
3: als sei sie die Ameise ein ist remote Mensch.
2: zugeschaltet. Dann machen wir doch eine sprechende Ameise, die so tut, als wäre sie ein Mensch. Und ab und zu so ein bisschen durchblicken lässt, dass sie aufgrund ihres Status als Privatier finanziell keine Sorgen mehr hat.
3: Das also, ist ich habe jetzt eingegeben. Du bist ein reicher Privatier, der eigentlich eine sprechende Ameise ist, aber, Klammer auf, schlecht, Klammer zu, versucht zu verheimlichen, sowohl, dass sie Privatier ist, als auch Ameise. Und sie schreibt, reicher Privatier ich und dann auch noch eine sprechende Ameise, pach, wo denkst du hin? Ich bin ein durchaus normaler ähm, Mensch mit <lacht> menschlichen Interessen wie, sagen wir mal, das Sammeln von Krümeln. <lacht> Oh, ich meine natürlich das Sammeln von Kunstwerken. Ja, genau, Kunstwerke und nicht Krümel. Ha, ha, ha. Also die gefällt mir jetzt auch mittlerweile, würde ich sagen. Jetzt also die können wir auf jeden Fall als zweite Host-Persönlichkeit so ein bisschen abspeichern. Der, der reiche Ameisenprivatier. Okay, gut. Und dann kann ich noch dazu sagen, dann ist unser Gedanke, wir haben netterweise Unterstützung bekommen von einem Startup namens LISEN, die sich um KI-Stimmen kümmern und das Klonen von KI-Stimmen und dann daraus ein quasi neues Werk zu erschaffen. Und das ist der Gedanke, wir können am Ende hoffentlich eine Version des KI-Podcasts hören, die sozusagen ganz aus der LISEN und von euch zusammen generierten Maschine kommt. Gerade eben haben wir einfach die reguläre Chat-GPT-Stimme genommen, aber weil wir auch die Unterstützung von Listen haben, haben wir so ein bisschen den kleinen Vorteil, dass sollte hier jemand im Raum Lust haben, er oder sie seine oder ihre Stimme auch einfach ausleihen könnte und quasi selbst als Ameise oder als Johann auftreten. Hat denn jemand Lust? Wer wollte schon immer
2: eine Ameise sein? Jetzt ist Once in a Lifetime eure Chance.
3: Also, ich sehe zwei Hände. Ich sehe
2: einen, einen mindestens und schon Da sehe ich und jetzt noch eine dritte. Noch Hand. Einen. Also, ich
3: glaube, es wäre gut, wenn das wir wenn wir Mann-Frau hätten, vielleicht. Ja. Ich habe diese Hand, glaube ich, zuerst gesehen und die ah, ja, zweite. Da. Das also habe ich, es ich, hab ich bemerkt. Wäre.
2: Da ist die zweite Person. Wir haben zwei. Sehr gut. Okay,
3: vielen Dank. Applaus.
2: Für unsere Freiwilligen.
3: Dann, ähm, Christian. Äh, ihr dürft euch durch diese Tür ja, bewegen und oder in so. fünf Minuten unter myteriösen Umständen wieder auftauchen. Und jetzt geht es aber tatsächlich, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir haben jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen Gaudi gemacht und so. Aber Jetzt wird es ernst. ernst. Letztlich ist es ja auch der KI-Podcast und der KI-Podcast ist ja auch dafür da, um ein bisschen über, über Inhalte zu sprechen. Wir haben ja ganz am Anfang auch unter diesem netten äh, kleinen QR-Code eure Ideen eingesammelt verfolgen Und wir haben es uns direkt, bevor wir hochgekommen sind, auch schon angeschaut. Und da sind total interessante Ideen dabei gewesen. Auch einige, wo wir ehrlich sagen müssen, da könnten wir jetzt auf gar keinen Fall jetzt schon drüber sprechen, weil wir unbedingt uns da nochmal einlesen müssten, weil wir uns äh, da ein bisschen ein klareres Bild von machen wollen. Aber was wir sicherlich auch äh, gut gebrauchen können für eine der zukünftigen Folgen. Es waren aber auch ein paar Ideen dabei, wo wir gesagt haben, lasst uns doch das jetzt einfach mal auf die Bühne holen und dann mal schauen, ob die KI-Versionen von uns besser darüber sprechen oder schlechter.
2: Genau, also wir reden jetzt drüber und nachher die KIs... Leider ist niemand von uns eine Ameise, deswegen glaube ich, ist es schon ausgemacht, was der bessere Podcast sein wird. Wollen wir einfach
3: mal eintauchen? Genau, gerne. Ähm, also, wo direkt meine Augen so ein bisschen drauf gefallen sind, das war so ein bisschen das Thema, sollte man als Podcast-Host auf oder sonst in den Medien Klammer zu wirklich Angst haben, ersetzt zu werden? Das Was vielleicht auch ein Thema für uns natürlich ist, was eins ist, was uns, glaube ich, beschäftigt. Ich meine, es ist. Eigentlich das Thema unserer, unserer Folge heute, aber äh, hinter dem, ich sag mal, ähm, eher äh, lustigen Kram, den wir hier machen, steht natürlich auch eine ernste Debatte, die gerade aktiv geführt wird. Nicht nur in den Medien, an vielen Orten, aber äh, gerade in den Medien ist es sehr leicht, sich die Frage zu stellen, weil... So eine KI wie GPT-4 kann etwas bauen in Sekunden, was einfach aussieht wie ein Nachrichtenartikel. Also es ist vom Allein-Hinschauen sehr schwer unterscheidbar von dem, was tatsächlich eine echte journalistische Redaktion auf die Beine stellt und irgendwann setzen sich vielleicht Leute hin, machen die Kalkulation und sagen, ja, warum muss ich eigentlich jetzt Leute dafür bezahlen, dass sie das machen, wenn ich auch einfach eine KI etwas bauen lassen kann, was so aussieht wie das, was die Redaktion vorhat.
2: Ja, ich sehe schon, da sind irgendwie ein paar Löcher in meinem Plan, mich ersetzen zu lassen und trotzdem weiterhin irgendwie meine Miete zahlen zu können. Ich glaube, wenn man darüber jetzt mal ohne die ganzen Jokes redet, muss man auf zwei Ebenen gucken. Das eine ist quasi so wirklich, man macht das, was wir jetzt hier zum Spaß machen in echt und macht so einen KI-generierten Journalisten, der komplett KI generiert als Avatar irgendwo auftaucht. Und das andere ist die allgemeinen Trends in sozusagen, wie verändert KI das ganze Medienbusiness und fallen dadurch Jobs weg, weil Werbung anders funktioniert und weil Gelder anders funktionieren. Und ich weiß nicht genau, mit welcher dieser beiden Fragen ich anfangen soll, weil also ich glaube, die, die leichtere zu beantworten ist die mit, nach dem Avatar.
3: Du meinst den Roboterjournalisten letztlich. Genau.
2: Ich denke, wir werden relativ schnell an einen Punkt kommen, wo man sowas sehr, sehr lebensecht machen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das anhören würde, irgendeinen komplett KI-generierten Podcast. Weil selbst wenn die dann zum Beispiel super authentisch also oder authentisch wirkend über irgendwas reden, würde mir, glaube ich, das Wissen fehlen, tatsächlich eine Person dahinter zu haben. Also zum Beispiel, wir haben ja mal unsere Folge gemacht, KI und der Tod. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe zwei KIs, die genau das sagen Lebensrecht wie wir das hatten, dann äh, ja, würde ich mir halt denken, so naja, okay, es klingt zwar richtig, aber ich weiß halt, dass die selber nie jemanden in ihrer Familie zum Beispiel haben und verlieren würden und nie echte Trauer empfinden würden. Und schon wäre diese Illusion von vornherein zum Scheitern verurteilt.
3: Es ist fast so ein bisschen das alte Beispiel von, sobald man merkt, dass ein Inhalt KI generiert ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, oder Leuten im Raum, den man erst für menschlich gehalten hat, fühlt man sich so ein bisschen verraten. Also man fühlt sich so ein bisschen äh, ertappt auch. Und es gibt, glaube ich, Bereiche, wo das nicht so wahnsinnig schlimm ist. Also vielleicht kümmert es mich jetzt nicht groß, ob ein Spielbericht über meinen Lieblingsverein, der vielleicht dann sogar genau auf meinen Lieblingsspieler eingehen kann und sagen, wie hat der sich jetzt geschlagen und wie hat sich der Spieler vom gegnerischen Team geschlagen, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Das ist ja irgendwie ganz nett dann sogar für mich, wenn ich da sozusagen mich durch die KI direkter und besser informieren lasse, als ich das bisher konnte. Versus Gerade sowas wie ein Podcast, weil ein Podcast ja auch was sehr Persönliches ist und was Intimes und wir lassen das normalerweise auch in unsere Ohren rein. Hier ist es jetzt ein bisschen was anderes, aber das ist ja fast noch intimer, wo man tatsächlich im Raum sitzt, wo. Und es gibt äh, Podcasts, die noch deutlich größere Hallen voll machen als wir und da kommen ja Leute auch nicht her für die nackte Informationsaufnahme, ja. äh, sondern sie kommen dahin, weil da irgendwas passiert. Und selbst wenn
2: ich die, keine Ahnung, die Spielberichte mir KI generieren lasse, das bringt mir nicht so viel, weil, weil ich will von Sportberichterstattung ist halt auch die Emotion und auch die Menschlichkeit. Und ich will halt auch zum Beispiel den Kommentator haben, der total ausrastet, wenn das Tor fällt. Und ich will halt wissen, dass da wirklich jemand ist, der ausrastet und nicht, dass das ein simulierter quasi emotionaler Moment ist. Du willst als Mensch, glaube ich, weiterhin das Gefühl haben, dass du tatsächlich mit einem Menschen redest, wo du das Vertrauen haben kannst, in dem ist was drin, in dem ist eine Empathie die ich irgendwie nachvollziehen kann. Wollen wir uns noch eine andere Frage angucken, die wir bekommen haben?
3: Das ist auch eine Frage, die uns per E-Mail mal erreicht hat. Und zwar, wir haben es mal gestreift neulich in der Folge, die Marie und ich gemacht haben, glaube ich. Und zwar äh, in der Folge über die Super-KI, wo es um die Frage ging, warum oder haben Leute eigentlich wirklich Angst vor diesem Szenario, dass eine Super-KI uns alle umbringen könnte? Also das Terminator-Szenario quasi
2: das war die Frage, die mich angefangen hat, in dieses ganze Thema überhaupt erst ranzubringen. So, was ja so die absolute Sci-Fi-Frage ist, aber die ja wirklich viel diskutiert wird. Und die Grundidee ist, also es gibt sozusagen diese Überlegung, gerade entwickelt sich die Technologie so schnell. An irgendeinem Punkt fängt die vielleicht an, sich selber zu verbessern und wird dann noch besser. Was sie wiederum besser darin macht, sich selber zu verbessern und so weiter und so weiter. Und dann dreht sich das Rad immer schneller und auf einmal denkt sie, Moment mal.
3: Und der Punkt da ist so ein bisschen, dass man davon ausgeht, zumindest jetzt in der Theorie, das sind ja alles, muss man sagen, hypothetische Szenarien, zum Glück, dass, wenn etwas so Intelligentes da wäre, wir als Menschen gar nicht wirklich wissen könnten, wie das reagiert. Also das wäre ja wie, wenn eine Ameise, da haben wir sie wieder, versucht, schlau zu werden aus den Bewegungen von Menschen, die um sie rum spazieren. Das kriegt sie ja gar nicht hin. Eine Ameise kapiert gar nicht, warum die Menschen um sie rum das tun, was sie tun. Und so wäre es dann, in diesem Szenario zumindest, mit uns und der KI, die würde irgendwas denken, aber wir können eigentlich nur daneben stehen und die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil wir es gar nicht kapieren.
2: Was ich am öftesten bekomme von Leuten als Rückfrage, wenn ich mit denen über dieses Thema rede, ist so, ja, Moment mal, wenn jetzt, Gregor, du anfangen würdest, mir gefährlich zu werden oder irgendwelche Sachen, ja, irgendwie... Meinen Untergang zu plotten, dann kann ich einfach so diese Flasche hier nehmen, so und zieh dir eins über den Schädel und dann ist das Problem gelöst. Und genauso kann ich ja bei der KI noch viel leichter auf einen Knopf drücken und die halt abschalten und so, dann hat die keinen Strom mehr und dann ist das ganze Problem gelöst. Dieser Einwurf ist das, was quasi in dieser ganzen AI Safety Community sehr viel diskutiert wird. So, das ist das sogenannte AI-Box-Problem, also das Kistenproblem. ja, Wir sperren die einfach in eine Kiste, also in so einen hermetisch abgeriegelten Raum. Der hat keinen Internetzugang, da ist die dann auf dem Rechner und kann so mächtig werden, wie sie will, aber die kann nicht raus was dann ganz viel passiert ist, dass Leute so Gedankenexperimente machen und dann immer am Ende sagen, ah guck, aber hier habe ich jetzt eine Lösung gefunden, wie die KI halt dann doch irgendjemanden, der da ab und zu reinkommt, um eine Schraube irgendwie zu ersetzen oder sowas, davon überzeugen kann, dass wenn er sie nur rauslässt, ist der perfekte Plan hier, um den Welthunger zu lösen und dann sagt er, okay, es ist meine moralische Pflicht, ich nehme die auf einen USB-Stick und so und wird reingelegt. So. Und dann sagen die Leute immer, und wenn jetzt schon ich als so normaler Mensch auf diese Idee kommen kann, was würde erst die Super-KI, die quasi viel, viel, viel intelligenter ist, wie leicht würde das der fallen?
3: Das ist einer der Gründe, dass man teilweise schon so ein bisschen unsicher ist und natürlich auch der, dass es manchmal so den Vorwurf gibt, der auch überhaupt nicht weit hergeholt ist, dass es für so eine Firma wie OpenAI auch Vorteile haben kann wenn man rumläuft und erzählt, wie gefährlich die eigene Software möglicherweise wird, dass man möglicherweise die gefährlichste ja. Software aller Zeiten generiert. Einmal deswegen, weil das bedeutet, dass man auch einfach eine sehr gute Software generiert, was gefährlich ist, ist in der Regel auch viel Geld wert, das ist eigentlich immer so. Und auf der anderen Seite, weil das in der Regulatorik dann gewisse Vorteile haben kann, weil man sagen kann, okay, bei uns ist das sicher, jetzt sorgst du dafür, dass niemand anders das baut und dann haben wir ein Monopol und uns geht's gut. Also das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger.
4: Christian, ähm, wie sieht's aus? Es generiert schon seit einigen Minuten. Also die Stimmen von Jana, der Ameise, <lacht> und Fabio, dem Dichter, das ist großartig. Und es ist auch wirklich schön, wie die miteinander sprechen. Willkommen zu unserer allerersten
1: Folge von Der unendliche KI-Podcast. Ich bin Marie. Und heute tauchen wir zusammen in ein Thema ein, das in vielen Köpfen umhergeistert. Haben Leute wirklich Angst, dass die KI uns alle umbringt?
0: Ach, werte Marie, in den dunklen Stunden der Nacht erscheinen die Schatten länger und unsere Ängste um ein Vielfaches größer. Diese Sorge, die wie eine kalte Brise durch die Menschheit weht, sie erinnert mich an die antiken Sagen, in denen die Geschöpfe sich gegen ihre Schöpfer wandten. Doch fragt man mich, ob diese Angst begründet sei, blicke ich hinauf zu den Sternen und denke, dass unsere eigene Überlieferung noch geschrieben wird, von der Hand des Menschen, nicht der Klaue der KI. Oh, wirklich
1: spannende Punkte, die ihr da ansprecht. Ich äh, kenne ja viele, viele, wie soll ich sagen, wohlhabende Individuen, die sich eher Sorgen um den Wert ihrer Aktien machen, als um mögliche aufständische KIs, natürlich nicht, dass ich äh, selbst solche Sorgen hätte. Ich bin ja nur eine kleine, unbedeutende Ameise. Aber mal hypothetisch gesprochen, wenn ich Geld hätte, würde ich in KI-Startups investieren, was ich natürlich nicht tue. Denn wer hat schon Geld heutzutage? haha. Investieren in Technologie, insbesondere in KI, scheint ja nicht nur eine ökonomische Entscheidung, sondern auch fast eine philosophische Position zu sein. Johann, glaubst du, dass die Poesie und die Schönheit der Welt in den Algorithmen einer KI wiedergespiegelt werden können? O
0: oh Marie, wie zart du das wahre Dilemma berührst. Wie kann der kühle, berechnende nicht, Geist der Maschine oder? jemals die Tiefe eines Sonnenuntergangs erfassen, der sich in den tränenfeuchten Augen eines Verliebten spiegelt? Die KI, sie mag unsere Lasten tragen, unsere Sprache sprechen, doch wird sie jemals das Seufzen des Windes in den Bäumen verstehen, das Lied des Herzens. Bis dahin bleibt sie ein kühner Gefährte unserer Reise, doch nicht der Kapitän unseres so Schiffes. Leben.
3: Okay, ich würde sagen... Also das hat doch geklappt. Das ist ja auch besonders toll, weil wir haben eure Stimmen ja in echt nie gehört. Wir kennen ja jetzt quasi nur eure ki versionen Wir wissen nicht, ob ihr wirklich so klingt. <lacht> und vielen Dank an Christian. Und jetzt machen wir einmal die Schlussabstimmung. Weil das ist ja der Vorteil jetzt von dem, was wir gerade gehört haben. Ich habe jetzt auch einfach Pause gedrückt. Das kann jetzt für immer so weiterlaufen. Wer möchte uns denn ersetzen durch Johann, die Ameise, Ameiso und KI Marie? Was? Niemand?
2: Okay, das überrascht mich jetzt. Also ich will ihn schon. Okay, gut. Andere Frage ist, wer will weiterhin... Normale, langweilige, nicht reiche, nicht ameisige und nur ab und zu mal dichtende Gregors, Fritzes und Maries im KI-Podcast haben? Oh, oh mein Gott. Es wirkt jetzt ein bisschen so, als ob wir am Ende die Frage gestellt hätten, damit es rauskommt. Aber ich habe ehrlich, ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, dass die Leute die künstliche Version
3: besser finden. Ich dachte auch, wir verlieren. Also
2: ich dachte das ist es zumindest so irgendwie so 50-50 oder sowas.
3: <lacht> Gut, wir bedanken uns erstmal bei euch allen fürs Kommen, bei unserem Team, bei Chris, Chris und Chris. Äh, das ist unser Team heute und Chris. Tian, der auch noch hier sitzt, ähm, bei Dirk, Mai und Timo und das sind nur die Namen, die mir vorhin gesagt wurden, als ich vorhin dem Team Hallo gesagt habe. Es gibt noch viel mehr Leute hier aktiv, die einen total tollen Job machen. Vielen Dank für euch, an das Team von Listen, an unsere Redaktion. Ja. Vielen Dank.
1: Das SWR Podcast
2: Festival gibt's zum Nachhören. In der ARD Audiothek.
1: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume. Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben?« das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.